0: à tous et bienvenue sur le cinquième épisode de Bribes, le podcast où je partage des morceaux de vie, des pensées, mes découvertes et puis mes petites expériences de la vie de tous les jours. Donc enchantée pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa et j'ai 25 ans, voilà. <rire> Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier, entre guillemets, vrai épisode réflexion, etc. Vous verrez au fur et à mesure des épisodes que j'ai glané des idées depuis... Euh, un, deux, voire trois mois. Donc des fois, il y aura des petits retours en arrière. Je vous expliquerai le contexte, etc. Mais, euh, mais voilà, ça va être marrant. On commence aujourd'hui par un sujet qui m'a été inspiré par l'émission The Voice qui passe sur TF1. Si vous si vous connaissez, j'imagine que vous connaissez. C'est une émission que j'aime beaucoup euh, parce que euh, j'ai chanté pendant euh, pendant plusieurs années euh, dans une chorale et c'est vrai que le chant a toujours fait partie de ma vie. Donc je trouve ça intéressant de voir euh, bah, des nouveaux talents et euh, de pouvoir les découvrir. Donc j'aime bien le concept de l'émission. Du coup, il y a deux ou trois semaines, j'ai regardé le premier épisode de la saison de 2020 donc euh, où il y a des nouveaux coachs. Donc les coachs, ils ont tous changé, je crois, par rapport à l'année dernière et euh, bah, en fait, j'ai été un peu déçue en fait, par cet épisode. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand j'ai regardé l'émission, j'ai eu l'impression qu'elle avait un peu perdu de son essence et de son sens. À la base, le concept de l'émission, c'est de découvrir des nouveaux talents en leur permettant de chanter sur une scène pour se faire entendre par des professionnels de la chanson mais euh, le focus il est quand même mis sur les talents et pas sur euh, les coachs qui évidemment sont des euh, chanteurs euh, très reconnus dans le, dans le monde de la chanson francophone mais euh, voilà pour moi le, le coup de projecteur il doit vraiment être sur euh, ces nouveaux, ces nouvelles personnes qui risquent de faire euh, la chanson française de demain et non pas sur, euh, sur les coachs qui sont là uniquement pour les accompagner et pour leur faire bénéficier de leur expérience. Ce que j'ai trouvé dans cette émission, et je ne sais pas si vous serez d'accord si vous avez regardé, c'est que euh, là on assistait à euh, un duel entre les coachs. En fait. Ils étaient euh, en train de se, de se battre les uns avec les autres pour savoir qui était un peu le meilleur, qui est-ce qui aurait euh, les meilleurs talents, etc. Donc effectivement ça fait partie de l'émission et c'était déjà un peu présent avant, mais là j'ai eu l'impression qu'il n'y avait vraiment que ça et qu'on ne parlait quasiment même pas des talents au final. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment déplu dans l'émission parce que j'ai trouvé que c'était une intrusion de l'ego qui était vraiment mal placée et qui n'avait pas du tout lieu d'être euh, et qui euh, déviait en fait le sujet, euh, le vrai sujet de la conversation. Suite à cette émission, euh, je me suis donc pas mal questionnée sur la place de l'ego dans notre vie et dans nos relations. Quand est-ce que c'était un petit peu euh, mal à propos de, euh, de le faire euh, entrer en jeu euh, et donc voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ça et de vous, vous, vous amener à y réfléchir également de votre côté. Alors c'est vrai que dans la vie, il faut quand même avoir de l'ego, de l'amour pour soi, parce que sinon... On n'arrive pas à avancer et on se fait bouffer par les autres. Mais il faut savoir quand même, je pense, reconnaître les moments dans lesquels il faut s'aplatir parce que ce n'est pas nous le sujet de la conversation ou le sujet du, du moment. Et quand est-ce qu'on peut bah, faire preuve d'ego tout en rigolant, évidemment, et il ne faut pas non plus se prendre trop au sérieux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, par exemple, dans des réunions en entreprise ou particulièrement dans des cours euh, à la fac, ça m'est déjà arrivé qu'il y a des personnes qui prennent la parole juste pour prendre la parole, en fait. Juste pour montrer qu'elles sont là, qu'elles ont leurs petits grain de sel à rajouter, mais pas pour rajouter quelque chose qui fait avancer la conversation. Et c'est quelque chose qui me dérange énormément. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui estiment que ce qu'ils ont à dire est plus important que les autres et que ça doit passer avant tout, en fait. Ils n'arrivent pas à sortir de cette envie, en fait, de ramener euh, quelque chose à la conversation et ça les mène parfois à ne plus être dans l'écoute mais plutôt dans l'attente du moment où ils vont pouvoir placer ce qu'ils étaient en train de penser dans leur tête en fait en même temps. Et ça, ça peut faire l'objet d'un podcast séparé parce que c'est quelque chose sur lequel on peut creuser davantage, d'ailleurs j'ai une citation à propos de ça donc euh, voilà je ferai un podcast séparé sur euh, ça mais c'est vrai que je trouve ça dérangeant des, des incursions d'ego euh, à des moments totalement inappropriés. Et ce genre de comportement, je pense que ça peut parfois euh, être le signe d'autres choses qui sont sous-jacentes, le besoin de, euh, de se montrer, euh, de se donner de l'importance, d'être vu euh, et, euh, et qu'on, qu'on nous écoute en fait tout simplement, ce que je peux comprendre tout à fait. Mais euh, il faut savoir quand est-ce, quand est-ce qu'il faut le mettre en avant et quand est-ce qu'il ne le faut pas. Par exemple, là, dans l'émission, évidemment qu'il y a des moments où euh, les coachs vont un petit peu se faire la bagarre et ça fait partie du jeu, sinon il euh, n'y aurait pas de, pas de suspense et, euh, et pas de, de rythme dans l'émission. Mais euh, à un moment donné, ça a été vraiment trop poussé et c'est ça qui m'a dérangée j'ai eu l'impression que les coachs étaient là seulement pour se mettre eux-mêmes en avant plutôt que dans leur rôle de coach qui vient apporter euh, un soutien à un talent dans lequel ils croient. Et ce genre de combat de coq, en fait, on le retrouve partout dans la vie quotidienne, que ce soit évidemment dans le monde de l'entreprise où ce sera à celui qui montera le plus vite les échelons pour arriver à tel ou tel poste. Mais ce besoin de se mettre en avant, il peut aussi se manifester dans les relations personnelles, donc avec nos amis, notre famille, dans notre couple, et ça peut être le signe aussi d'un, d'un mal-être, d'un besoin maladif de reconnaissance. Et pour se sentir mieux, en fait, on rabaisse les gens sous couvert de rigolade. Et ça, ça je l'observe régulièrement dans, dans le quotidien, hein, que, ce soit pas, enfin, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes. Et je pense qu'on le fait tous à des moments donnés. Donc voilà, je voulais faire un petit podcast à ce sujet-là pour vous amener à y réfléchir. Et pourquoi pas en parler autour de vous, c'est quelque chose qui vous a interpellé. Je pense que de temps en temps, on fait ça de manière totalement inconsciente. Et si vous voyez quelqu'un se comporter comme ça, dites-vous que peut-être que c'est quelqu'un qui ne va pas bien et qui a besoin qu'on lui tende la main. Donc pourquoi pas voilà, amorcer la discussion, en parler, etc., pour montrer en fait qu'on n'a pas besoin de euh, se faire des combats de coq et de se rabaisser les uns les autres pour nous, nous sentir mieux. Je pense qu'il y a quelque chose à faire voilà, au niveau euh, psychologique pour faire la bascule et se dire euh, ma valeur n'augmente pas si je fais baisser celle des autres. On en parlera dans un podcast par la suite, mais moi je suis très euh, pour le fait de s'entraider, le fait de se faire évoluer les uns les autres et euh, de grandir tous ensemble en fait, euh, et de ne pas se faire euh, l'abour pour savoir qui est-ce qui va être le meilleur, mais justement de tous s'améliorer ensemble et de savourer les petites victoires euh, de chacun, de ceux de notre entourage, sans se sentir euh, moins bien parce que eux ont fait quelque chose de, de super. Et nous, on n'a pas l'impression d'avoir réalisé quelque chose d'extraordinaire. Au contraire, il faut justement pouvoir s'inspirer de ces personnes de notre entourage qui ont des petites victoires dans la vie, pour voir les, nos propres victoires, parce qu'on en a tous au quotidien, ça c'est certain, rien que le fait de se lever le matin, c'est une victoire, et de se congratuler les uns les autres pour essayer de se faire grandir mutuellement, et ça c'est hyper important. Voilà pour ce petit podcast réflexion, blabla. Euh, C'est un petit peu décousu parce que j'avoue que je n'avais pas forcément les idées hyper euh, en place dans ma tête, mais j'espère que vous aurez compris le sens de, de cette réflexion. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre du coup sur le compte Instagram, comme je le dis toujours, arrobasebrippodcast, pour continuer la discussion et pour me faire part de vos expériences par rapport à ça, par rapport au, à l'ego, au fait de vouloir se mettre en avant, ce que ça signifie, etc. Euh, ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre retour d'expérience et puis votre opinion par rapport à ça en attendant je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous retrouve demain pour le prochain épisode salut